0: Ventesimo episodio di Don Quixote Podcast, grazie a te e a voi che ci ascoltate, ci scaricate sc- il numero che ci gratifica, a dire la verità. Allora, eh, il, in primis l'editoriale, come al solito, su ciò che è avvenuto in Italia e in Europa. Eh, il mondo negli ultimi giorni e poi un approfondimento la domanda è cosa ci possiamo attendere davvero dalla riforma della pubblica amministrazione nel PNRR dovrebbe essere uno dei pilastri fondamentali hanno parlato in questi giorni il ministro Brunetta il ministro Giovannini noi lo faremo in maniera critica per tentare di darvi una visione a lungo spettro di quante cose bisognerebbe cambiare senza nessun pregiudizio verso il mondo pubblico e con un grande esperto che noi amiamo molto, o un dirigente pubblico locale che fa grande attività anche di comunicazione e di divulgazione pubblica su questi temi Luigi Oliveri.
1: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.
0: e la voce mia è Don Quixote Oscar Giannino e insieme a lui come in ogni episodio lo scalpitante, tonitrovante, ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè e il saggissimo Sancio Panza
2: Renato Cifarelli, saggi- saggissimo ti fai ridere quando mi dici che sono saggio Mai
0: rispetto a me lo sei con un coefficiente asintotico pazzescamente elevato detto questo, Renato ricordiamo sempre dove ci trova chi ci vuole scaricare e ascoltare
2: allora il sito nostro si chiama donchishottepodcast.it e lì trovate le puntate, trovate le varie cose, trovate anche il modo per farci una donazione, chi vuole, naturalmente. Ringrazio tutti perché ne abbiamo ricevute veramente molte, cosa che ci riempie il cuore perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa al di là del numero di download che piace alle persone. E questo è
0: un anche a rafforzare e poi a moltiplicare i nostri prodotti, quindi se continuate a sostenerci questo è quello che verrà e lo vedrete tradotto in queste cose concrete. Grazie, grazie, grazie da parte di ognuno di noi. Carlo Alberto, da cosa cominci?
1: Due cose, eh, la prima è che il settore dell'auto in Europa eh, strikes back come, come, come l'impero colpisce ancora perché eh, direi che i, i segnali della transizione energetica stanno ridando fiato alla capacità dell'industria europea di, di ripensarsi e questo posso dirti che è una bella notizia finalmente ah, sì. <ride> una bella notizia, vero che oggi riguarda fondamentalmente il gruppo Volkswagen però è un po' tutta la filiera che sta re- reagendo e ancora una volta posso dire sono emozionato nel vedere come le nostre imprese i- i- europee, ma anche quelle italiane stanno reagendo a questa crisi, parlo di quelle manifatturi. Industriali, e parlo pure pur in grande difficoltà sotto si sta muovendo qualcosa. Cioè, non ho mai visto una consapevolezza eh, lato industriale così chiara come dopo quest'anno. Ancora in un quadro di grande incertezza, ma devo dire, ehm, ho segnali evidenti che non, non torneremo al punto di prima. Troveremo un altro equilibrio. Equilibrio che non trova la politica, invece, perché la decisione di eh, sospendere il eh, vaccino AstraZeneca è una decisione che viola i principi fondamentali di separazione tra le autorità diciamo di vigilanza in particolare di farmacovigilanza e eh, e appunto il governo e l'esecutivo una decisione quella dei principali governi europei che non fa onore all'Europa ma non in quanto istituzione, eh. l'Europa anzi L'unica istituzione europea meritevole è l'EMA e ha tenuto botta fino, fino ad oggi. Le istituzioni nazionali invece o sono state colluse o sono state piegate a, eh, alla paura, alla mancanza di leadership della politica. E mi spiace che abbia toccato eh, i tre grandi paesi europei che dovrebbero essere guida di questa evoluzione, che invece sono stati eh, un, eh, un simbolo di confusione, di cultura, di poco rispetto della scienza. Eh, e con l'idea di dare il segnale di protezione dei cittadini, in realtà hanno dato segnale di confusione e di carenza di leadership. Scusami e quindi diciam- diciamolo
0: ma... chiaro: in primis, per quello che ci riguarda. Questo giudizio a cui io mi associo, e credo anche Renato, riguarda anche certo. i nostri, Speranza e Draghi. Diciamolo chiaro. Sì, sì, diciamolo chiaro. Io ma sono la molto... Mm.
1: Ma, ma, secondo me è partito da Merkel e, 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 e si, è, si è appunto associato Macron. Ora, n- non, non ci sono... Cioè, è chiaro, il principio di, di precauzione non può essere applicato così. Questo è una violazione del principio di precauzione. Perché il principio di precauzione si fa... Eh, in presenza di dati, non in assenza di dati. In assenza di dati bisogna privilegiare il rapporto rischio-beneficio, che è quello che ha fatto Eva dicendo che i rischi sono nettamente, ma di ordini di grandezza inferiori ai benefici. E questa cosa non solo non è mai stata smentita, ma non ci sono assolutamente stati i minimi requisiti di trasparenza, di comunicazione facciamo pure di crisis management, che si richiedono in questo caso. Ora, magari sanno cose che noi non sappiamo, ma allora devono dircele. Eh, eh, Cioè, delle due l'una, o avete evidenze scientifiche così grandi da far pagare a tutta l'Europa il prezzo di una sospensione di un vaccino che tatticamente magari è solo quattro giorni, ma strutturalmente vuol dire incidere sul... Sulla compliance vaccinale, quindi avere effetti devastanti, eh, o, o, o se no dovevate comunicarci in maniera estremamente chiara, cosa è successo. Non avete fatto né l'uno né l'altra. Mi dispiace, avete perso un'occasione di costruire la credibilità necessaria per gestire questa fase. Completamente d'accordo. Renato,
2: eh, no, io invece volevo parlare di una cosa successa in questi giorni. Allora, per, per la ennesima volta, a fronte di strombazzamenti enormi sulla stampa, Una grande azienda eh, presente sul mercato internazionale, in questo caso parliamo di Eni per il processo della Nigeria, viene assolta eh, sia l'azienda che le persone coinvolte, in questo caso perché il fatto non sussiste. Allora, io sono assolutamente eh, a favore del fatto che la magistratura faccia il suo lavoro e ricerchi i, i delinquenti e chi delinque però mi sembra che ogni tanto ci sia una tendenza in Italia, non è la prima volta che succede, era successo con gli elicotteri, se ti ricordi, Cioè capita abbastanza spesso che sulle gare internazionali la magistratura apra un faro e eh, vada a cercare dei reati, cosa che tra l'altro ci pone in una cattiva condizione dal punto di vista anche, io ne faccio più che altro una questione proprio di comunicazione, Perché sembriamo sempre il grande paese dei corruttori, dove i giudici colpiscono le grandi aziende che vanno in giro a corrompere, eccetera. Allora, intanto siamo tutti uomini di mondo e sappiamo benissimo che comunque lavorare in certi paesi presuppone, diciamo, una mentalità abbastanza flessibile. Poi, naturalmente, non si deve scadere nel reato, però sappiamo benissimo come funzionano certi paesi però no, quello che non mi piace è proprio l'atteggiamento del darsi le martellate sulle dita nel mercato internazionale andando a colpire manager di grandi aziende che oltretutto poi allora se fossero condannati evidentemente avevano fatto qualcosa di sbagliato ma se tutte le volte queste cose qua si, si risolvono in un nulla di fatto qualche dubbio ogni tanto mi viene forse sono io che sono la vedo dal punto di vista dell'industriale e non dal punto di vista del magistrato, però mi sembra che in questi casi si applichi un po' eh, quello che diceva un famoso magistrato che non sono innocenti, non li abbiamo ancora beccati.
0: Eh, su questo la nota di Luigi Ferrarella è uscita prima della sentenza, quella della sera, spiegava anche dal punto di vista, secondo me giuridico, la complessità di una materia che vede le procure andare avanti con la logica eh, data la difficoltà di assunzioni eh, di prove giudicate dal giudice. Eh, fino all'estremo limite di totale eh, certezza la colpevolezza in una materia così slippery scivolosa, esattamente come quella del procuramento internazionale, in particolare in alcuni settori, uno di questi l'hai evocato è quello delle commesse militari, l'altro è quello che riguarda tutto il settore dell'oil, petrolio e gas eh, e così via e detto tutto questo è una delle tante contraddizioni del nostro paese del nostro sistema giudiziario io non, non, non do giudizi contro i magistrati dico in questo caso che effettivamente avere la certezza probatoria quando ci sono di mezzo testimoni che solo acchiappare e portare in aula o con dichiarazioni giurate che abbiano effetto sul giudice è molto più complicato eh, che altrimenti forse dovrebbe indurre eh, ad altri criteri ma ordinamentalmente il giudice mi, il magistrato il titolare dell'accusa mi direbbe che nel nostro ordinamento questo non è affatto possibile quindi lui fa quello che ritiene e poi ci pensa il giudice l'effetto è però dei processi che per anni gravano molto su alcune nostre imprese nei i settori internazionalizzati più delicati dal punto di vista del, di, delle prassi commerciali diffuse in vasta parte del mondo. Questo è un, un problema vero e serio. Altri paesi su questo hanno criteri diversi, cioè mettono l'interesse nazionale davanti. Però anche quello è molto discutibile, è molto discutibile. Quello no, è no, no, problema. ma io
2: infatti non ho detto, cioè, non, non è che apprezzo i tedeschi o altri paesi che magari chiudono un occhio, anzi, eh, tutt'altro. Però il, il vero grande problema è di come non poi. Andi, cioè io vado in giro poi a fare cercare di vendere i miei prodotti It- a dei privati senza fare aggiudicazione internazionale, eccetera. quindi in una situazione completamente diversa, però ti guardano con la faccia del tipo, te lo qua sono arrivati quelli… poco trasparenti
0: e raccomandabili no no certo ho capito Eh. perfettamente allora io faccio solo un'osservazione che riguarda il lavoro, il decreto in arrivo eh, nei prossimi giorni il decreto sostegno presenterà l'ennesima proroga ma con novità sul divieto dei scienziamenti perché c'è una novità di un proroga eh, che fino a luglio che riguarda più o meno tutti, ma da, da quel momento invece la prova è solo per le imprese che non hanno accesso alla CIC ordinaria e alla a CIC covid quindi ha un meccanismo di tutela selettiva diversa e l'intenzione è da fine ottobre basta con questo meccanismo, perché nel frattempo il governo deve definire la riforma degli ammortizzatori universali delle politiche attive del lavoro, eh, perché deve partire con l'attuazione del PNRR dal 1 gennaio dell'anno successivo eh, è realistica questa assunzione? Sì a patto però che non si segua quello che il ministro Orlando aveva appena annunciato e cioè che su politiche eh, attive del lavoro e ammortizzatore sociale avendo lui nominato la commissione di revisione del reddito di cittadinanza che per due anni non è stata nominata la nominata di corsa naturalmente non ci sono le imprese, ci sono solo accademici ed esperti con una sensibilità di un certo tipo per così dire eh, e che quindi la modifica del reddito di cittadinanza che non funziona per le politiche attive del lavoro e poi ammortizzatori sociali eh, universali mh, basati sulla rioccupabilità e politiche attive del lavoro basate sulla rioccupabilità si facevano in un bel tavolo eh, a cui il governo aveva convocato le regioni che hanno competenza sulla formazione e gli sindacati. Le imprese non esistevano. Allora, questo mi sento di dire che le imprese hanno riservatamente e vigorosamente protestato. Eh, Orlando sa che deve sentire anche loro, però il problema non è sentire anche le imprese. In me, in me di questo non frega niente a dirmi la verità del rito, delle sale, eccetera. eccetera il problema è che bisognerebbe assumere la stessa energia con cui si è cambiato marcia col piano vaccinale prima dell'incidente su AstraZeneca, cioè coinvolgendo nel piano vaccinale tutte le risorse private strutture, enti possibili in Italia per accelerare al massimo la vaccinazione la stessa cosa di fronte a un milione di eh, poveri assoluti in più nel 2020 e a mezzo milione di eh, inoccupati in più, di disoccupati in più dovrebbe portare il governo a capire che deve metterli tutti chiusi come si faceva a Viterbo quando c'era il conclave non era più a Roma eh, dei cardinali, si scoperchiava il tetto e si usciva di là solo quando sono ammortizzatori universali e politiche attive del lavoro quanto in più devono pagare le imprese, ma per quali risultati, perché di questo si tratta le imprese devono pagare in più per la signora di collocazione per i contratti di espansione ehm, e con politiche attive del lavoro in cui ci siano anche i privati accreditati dentro le APL e non solo i centri pubblici e, e buttare la chiave fino a che non si arriva a una cosa in poche settimane e poi di lì il governo decida pure ma se non andiamo avanti con un criterio di massimo coinvolgimento e responsabilità di fronte ai dati tragici della società italiana su poveri e disoccupati, io temo che non ne usciamo, prendiamo solo tempo in riti di consultazioni separate, bla bla bla. Almeno così la penso io e vedremo naturalmente. Ora il primo approfondimento sulla riforma della piano. Ecco per te che ci ascolti e per voi che ci ascoltate, eh, in podcast il ventesimo episodio di Don Quixote come da eh, lancio eh, l'approfondimento eh, di oggi sulla riforma della pubblica amministrazione, è una delle missioni fondamentali del PNRR, la riforma della PA, insomma la riforma, insieme alla riforma del mercato del lavoro, della giustizia e anche un po' del fisco, eh, il fisco è quello di cui si parla meno, ma insomma il PNRR è in atto di riredazione da parte del eh, governo attuale nel frattempo eh, si sono aggiunti due capitoli concreti ad operato dei ministri in carica nel governo Draghi eh, e cioè il protocollo firmato il 10 marzo con eh, molte fanfare dal eh, ministro Brunetta con eh, i sindacati e i primi dettagli che il ministro Giovannini eh, infrastrutture e mobilità sostenibile ha dato in pubblico eh, con vasto seguito dai media su Ciò che è lecito attendersi, sia in un caso riforma PIA stretta, quella di Brunetta, sia nell'altro, cioè quelle procedure pubbliche per cantieri, opere pubbliche, infrastrutture e, e così via, ci aspetta nel PNRR in realtà, perché dovrebbe essere quello la sperimentazione il banco di prova di, speriamo, procedure ordinarie, nuove e diverse per tutta la PIA. Cioè, non si tratta di distinguere tra la riforma della PA eh, in tempi lunghi e quello che si fa nel PNRR. La modalità richiesta dalla Commissione europea è quella di considerarlo la sperimentazione delle riforme eh, poi vere in entrambi eh, i settori, in generale nella pubblica amministrazione e nelle procedure pubbliche italiane allora per approfondire questo tema un eh, ospite che ne sa, non è che ne sa, ne mastica ma insomma professionalmente lo sa perché è un dirigente pubblico che chi ci conosce segue negli anni ha già sentito più volte eh, quando eravamo nelle diverse radio e che contribuisce con il suo blog eh, e i suoi interventi anche su altri blog nel dibattito pubblico su tutti questi temi, cioè Luigi Oliveri, che io ringrazio eh, di essere con noi oggi. Buonasera, grazie a voi. Per capirci su Twitter lo trovate con Rilievo Aiace per capirci e poi c'è Blogoliveri per avere i suoi interventi diretti. Comincio eh, Luigi proprio dal protocollo firmato il 10 marzo dal ministro Brunetta con i sindacati. Un protocollo eh, presentato come un patto anche di coesione sociale richiamandosi ai tempi della concertazione di Ciampi eh, in realtà è sulla PA. Il professor Cassese che più invecchia e più io spero che ci venga preservato per molti anni, non è l'unico, però insomma cito lui come esemplificativo, è uno dei più noti, eh, ne ha dato un giudizio secco sintetico e non troppo incoraggiante, ha detto beh io ho visto sei paginette e mezzo di cui metà sono principi eh, senza disposizioni concrete e l'altra metà sono invece disposizioni concrete senza principi, è solo che la seconda metà riguarda ciò che poi stratturrà in concreto nel rinnovo dei contratti pubblici, eh, per cui sono già stati sono già venuti distanziamenti per i prossimi anni, ma bisogna riempirli di contenuto ma secondo me, ha detto il professor Cassese, non è stato un metodo eh, molto giusto in primis perché Bisognerebbe guardare all'output della PA, cioè eh, la modalità, l'efficacia, la metrica per eh, i servizi eh, prodotti per tutti i cittadini, per i contribuenti, per i residenti e per le imprese. E poi perché, ancora una volta, sembra che la riforma della PA sia innanzitutto una questione per chi ci lavora dentro. Ottimo l'idea di dare un segnale energico. Sul rinnovo dei contratti pubblici, perché dopo un'estate è passata a dire che erano i privati che non li volevano rinnovare, poi in realtà, quello più arretrato è il comparto pubblico, però insomma, la riforma della PA è un'altra cosa. Allora, siccome nella parte dei principi, Luigi, ci sono i principi che poi sono quelli del PNRR già prima redazione del governo Conte, cioè materie delicate su cui in questi anni è stato quasi impossibile registrare novità, valorizzare il merito nella PA quindi significa met- metriche di produttività differenziata, quantomeno per unità di PA. E non parlo anche solo individuali, premiare e formare competenze digitali perché c'è bisogno di questo nella PA, una logica di misura eh, della qualità dei servizi offerti eh, con metodologie comparate che abbiano anche ranking e standard internazionali e così via. Sono obiettivi: eh, per carità, uno non può cargare le braccia e dire ci siamo però poi come si faccia davvero lì non c'è scritto nel patto. Allora, io ti chiedo un giudizio generale e poi qualche dettaglio per farci capire tu come la prendi questa cosa.
3: Allora, la diagnosi mi sembra assolutamente pertinente. Eh, Nella realtà i principi vanno bene perché poi sono esattamente quasi gli stessi principi di cui si discute da anni, dalla stessa riforma eh, portata avanti dal ministro Brunetta quando all'epoca, parliamo del 2009, era già ministro. Nel, nel precedente governo Berlusconi quindi le tematiche alla fine sono sempre lì perché sono irrisolte sostanzialmente altrimenti parleremmo evidentemente di qualcosa di diverso c'è secondo me appunto un problema di eh, porsi non più l'obiettivo generale, il titolo manca da quell'epoca dal 2009 esattamente quello che hai detto tu prima, cioè manca il come come si fa? Perché il problema della uh, riforma, di un, non credo soltanto della pubblica amministrazione, parlo di questo che è quello che conosco meglio, ma penso di qualunque organizzazione, va affrontato non partendo dalla fine, ma partendo dall'inizio, perché il merito, a mio avviso, deve essere una conseguenza di un'azione. Il merito, cioè, va a misurare i risultati dell'azione. Ora, noi abbiamo in questo momento... Tutto un dispositivo normativo, tutto un apparato normativo, che ci dice come programmare. Nella riforma Brunetta si parla di ciclo della performance, non stiamo ad entrare nei dettagli, ma insomma dice che all'inizio dell'anno occorrerebbe definire degli obiettivi generali da ottenere. Vengono indicati chi sono i soggetti chiamati a programmare e a verificare, Vengono indicati anche dei soggetti esterni, gli organismi indipendenti di valutazione che dovrebbero collaborare sia alla stesura dei programmi, ma soprattutto poi, come si capisce, alla valutazione, ma anche al cosa. Cosa? Cioè il, il problema è di individuare qualche output eh, dell'attività. Eh, ci ha provato eh, Pietro Ichin in un articolo un po' critico sempre proprio nei confronti della, della, dell'iniziativa del ministro Brunetta, eh, ha ipotizzato, che no, bisognerebbe cominciare a porsi il problema, per esempio, di misurare, io mi occupo di mercato del lavoro, quante eh, assegni di ricollocazione su quelli previsti saranno effettivamente erogati. Ecco, ha ricevuto qualche critica perché è un po' forse tailoristico, fordiano questo modo di intendere, ma tuttavia eh, il, il problema è proprio questo, le, cercare di individuare gli elementi che costituiscono la uh, realizzazione del servizio. In questi principi che sono esposti nel patto, oggettivamente non si ha l'idea di come si possa arrivare a questo. E si parte sempre dalla fine. Valorizzo il merito, ma il merito di cosa? E questo è un problema che ci trasciniamo da molto tempo. Probabilmente in un patto era anche difficile aspettarsi di reperirlo. diciamo, un'attenzione a questo elemento, però mi sembra che manchi e va e va riempito non penso nemmeno che la soluzione consista esclusivamente nella uh, idea condivisibile anche questa in termini generali di rinfoltire eh, l'amministrazione con nuove professionalità, sicuramente servono ma sempre servono a cosa quindi, eh, quale attività per quali prodotti diciamo, u- utilizzare, il reskilling il, il, diciamo, la deviazione verso competenze eh, digitali sicuramente è utile ma bisognerebbe prima avere l'idea di quali digitalizzazioni eh, siano necessarie. Posso fare un esempio? rispetto Eh, a... certo. Eh, allora, eh, l'ho, l'ho già posto eh, l'anno scorso, praticamente eh, nella prima fase eh, di, di, questa, di questa pandemia. Noi abbiamo nella pubblica amministrazione una serie di norme che impattano anche sul codice dei contratti, che riprendono discipline generali anche del diritto civile e riguardano la stipulazione dei contratti. Un appalto pubblico, che venga, eh, diciamo, realizzato, venga affidato a seguito di procedure aperte, le ex aste pubbliche, per i principi della contabilità di Stato è opportuno che venga sottoscritto con un atto pubblico in forma amministrativa. Sto usando dei, un gergo un po' tecnico, che corrisponde all'atto notarile, sostanzialmente, per capirci. Invece di farlo il notario, eh, il rogito, lo pone in essere un soggetto che si chiama ufficiale erogante nella pubblica amministrazione. Benissimo. L'ufficiale arrogante deve applicare la legge notarile. Ora, la legge notarile è del 1913, non mi sembra che fosse del tutto diciamo, in linea a quell'epoca con internet, con la digitalizzazione, con la firma digitale, con la possibilità di fare meet attraverso sistemi come Zoom e queste robe qua, giusto? E, è evidente. E quindi prevede questa legge che l'atto pubblico sia eh, redatto alla presenza dei soggetti che sottoscrivono insieme con l'ufficiale arrogante. Ora, è proprio così difficile che prima si, eh, di pretendere la digitalizzazione si i, i, modifichi la logica operativa e si consenta a, ovviamente agendo sulla legge che la sottoscrizione di contratti possa avvenire anche dal remoto utilizzando le tecnologie digitali, perché altrimenti questa firma digitale cosa ce ne tacciamo? Eh, ecco, mh, eh, diciamo, l'esempio secondo me è, è utile per capire che non basta dire ciò, la firma digitale, c'è la PEC, ci sono gli strumenti di, di conferenza, se poi non si eh, modificano le norme che regolano l'operatività e quindi un imprenditore per sottoscrivere un contratto se eh, sta in Sicilia ma il contratto non vince in Veneto si deve fare il viaggio, cosa che oggi è impossibile per andare a sottoscrivere eh, in presenza dell'ufficiale arrogante oppure impazzire con le eh, procure perché qualcuno vada a posto sul sono questi i dettagli che bisogna eh, prendere in considerazione perché eh, i principi, la digitalizzazione che è giustissima la formazione rispetto alla reingegnerizzazione dei processi e poi lo portino alla eh, presa di mira di qualche risultato ben preciso. Ora, eh, è chiaro che Ichino eh, nell'esempio che ha fatto sul quotidiano, è andato giù anche perché lo, lo spazio era poco e voleva far capire cos'è che intendesse. Una via di mezzo fra i principi eh, eh, e le, le cose da fare eh, va eh, individuata e non si intravede diciamo, nel patto. Mi sembra un patto, e chiudo diciamo, questo intervento forse un po' lungo, che ha chiaramente una eh, volontà di avere, non dico la captazione o benevolenza nei confronti dei sindacati, ma di mettere in chiaro che è un governo di larga intesa e che non può essere conflittuale con i sindacati, cosa che è comprensibile, però eh, forse eh, diciamo, il rapporto con i sindacati è importante, ma andava considerato dopo aver capito quali sono gli interventi operativi.
0: Ma io faccio un'obiezione magari da mero appassionato, giurista che tenta di capire e spiegare e non invece da, sicuramente non sono un giurista né mi spaccio per tale, La, una delle mie perplessità di fondo è che nella realtà poi questo protocollo che viene concepito, eh, annunciato, difeso dal ministro Brunetta, mh, ottime intenzioni ma come se fosse il caposaldo della nuova PA italiana. Ecco, io ho delle difficoltà a capire e quindi chiedo a Luigi Vero di sanare i miei gap di apprendimento, perché non riesco a capire eh, come ciò di cui parleremo da questo momento in avanti, cioè procedure diverse eh, della PA, questo poi riguarda ogni settore, eh, riguarderà come facciamo adesso un approfondimento sulle infrastrutture, ma riguarda per esempio la scuola, l'università. La giustizia eh? è così bene. Procedure diverse, metriche per queste procedure diverse che sono di risultato ma anche metriche di valutazione di efficacia delle unità del personale pubblico e che però comportano nella sedimentazione infinita degli atti pubblici italiani. Chiare indicazioni di riordino delle norme, da cui conseguono anche tempi rapidi, perché questo chiede il PNRR, con metriche precise per cui queste nuove disposizioni entrino in vigore e producano risultati, perché questa è la cosa che bisogna scrivere nel PNRR, dicendo anche in che trimestre dei 5 anni lo devono produrre e come questo sia concepibile farlo con gli atti di indirizzo che adesso il governo darà all'ARAN per il rinvio della stagione contrattuale pubblica, perché queste materie qua, in realtà hanno un presupposto perché nei contratti ci siano gli strumenti che le attuino nella valutazione di carriera, formazione, eh, premi di produttività individuali per unità eh, di eh, impiego pubblico eh, nel triennio contrattuale prossimo. Ma in realtà hanno il fondamento in tutto ciò che non può essere negli atti di indirizzo del contratto pubblico perché hanno a che vedere con, l'attiv- con l'attività normativa secondo le diverse fonti del di diritto, cioè una pletora eh, per intervenire in queste materie da cui consegue che poi la PA deve avere modalità diverse, forse mi sbaglio io è troppo no, razionalista eh,
3: non ti sbagli proprio così, cioè sono due piani distinti, eh, il contratto eh, regola eh, la disciplina del rapporto di lavoro che in qualche misura ha un link con le attività da svolgere perché appunto parte del salario, quello di produttività per capirci, deve essere legato al conseguimento degli obiettivi alla meritocrazia Punto. ma questo è il link, dopodiché dietro ci sta appunto tutta la reingegnerizzazione la definizione delle procedure la definizione delle modalità operative e del cosa fare, che è invece lasciato alla legislazione lasciato all'organizzazione non al rapporto con i sindacati la conseguenza è sul rapporto di lavoro sono oggetto eh, chiaramente della, eh, delle, relazioni, delle relazioni sindacali, ma la scelta operativa eh, sta, eh, è responsabilità di governo e responsabilità eh, amministrativa, quindi eh, sono assolutamente due piani distinti. Eh, infatti partire da, diciamo dalla, dalla, dalla contrattazione ha destato qualche perplessità perché eh, contrattiamo su cosa? Cioè, il, eh, questo è, è, è l'avere, il dare qual è? A, a qualcuno sfugge, per mitigare un pochino il discorso... È anche giusto considerare che stiamo parlando di una contrattazione a triennio come sempre già scaduto, eh, perché sia chiaro, perché eh, il triennio doveva essere il eh, 19-21, il 21 insomma è già partito e difficilmente i contratti si avranno entro il 21 a mio avviso, ma Luigi, io volevo farle una domanda, perché molto spesso si, eh, allora
2: da, non tecnico naturalmente, eh, molto spesso si legge poi sui giornali, si leggono le, le polemiche, almeno a livello locale, del fatto che i premi vengono dati poi a pioggia perché vengono sempre raggiunti sia dai dirigenti che dagli operatori eccetera. Ma io faccio un po' fatica ogni tanto a capire come vengono stabiliti eh, gli obiettivi nella pubblica amministrazione, nel senso che tutte le volte si dice sono stati raggiunti ma non, non ci dicono mai quali sono. Mi fa un esempio di un obiettivo... Un ufficio della pubblica amministrazione tanto per capire come poi vengono
3: scelti. Allora, ci posso faccio degli, degli esempi diciamo tra l'astratto e il concreto. Eh, per, 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 sì, per, esatto, sì, Devo un po' generalizzare, ma parto da cose che possono essere concrete, evidentemente. Allora, ci sono gli obiettivi, quelli che sono legati a, proprio alla metrica eh, del risultato, e questi dipendono eh, molto fortemente dalla tipologia del servizio svolto faccio un esempio per esempio le biblioteche no? le biblioteche pubbliche hanno la capacità ma anche i servizi eh, come servizi mensa hanno la capacità effettivamente di eh, determinare un eh, volume di rapporto fra input e output quindi la biblioteca quanti libri dà in prestito quanti libri riesce ad acquisire quanti contatti, quanti utenti riesce a raggiungere con le informative e questo è un tipo di obiettivo eh, che ha una sua logica anche perché è abbastanza facilmente agganciabile a tipologie valutative che si riscontrano in eh, gestioni privatistiche, no? cioè è abbastanza semplice in questo caso qua fare il paragone. Diventa difficile eh, e, e cominciano ad essere più sfumati gli obiettivi che sono legati alle funzioni a sportello o alle funzioni di programmazione, si dice policy o governance, perché molti si pongono il problema: ma all'anagrafe, l'obiettivo, all'anagrafe di un comune, che obiettivo devo fissare? Quante carte d'identità? e distribuire all'anno dipende evidentemente da quante carte scadono e da quanti ci, residenti ci sono allora vi sono talvolta, rispetto a questa apparente difficoltà a trovare l'obiettivo eh, eh, degli escamotaggi quelli che non vanno bene, che sono quante riunioni faccio, oppure la relazione finale se l'ufficio anagrafe ha lavorato secondo le aspettative, che non significa niente tra l'altro molte volte la scheda individuale eh, se fate un giro in internet lo, lo, lo vedete, le schede individuali di valutazione sono basate su items che non vanno a valutare nella realtà a, a livello rendicontativo quello che il lavoratore ha fatto, ma ci sono items che sono invece di natura predittiva che dovrebbero essere utilizzate per esempio in attività di eh, colloquio ai fini di una possibile assunzione o di una promozione, perché sì, voi trovate eh, elementi valutativi come l'orientamento all'utente, la capacità di proporre soluzioni, ma no, ma questo non mi serve, a me serve di capire se quello che ti ho detto di fare l'hai fatto. E quindi c'è questo miscuglio di obiettivi che sono talvolta fumosi la relazione o per eh, quelle attività più concretamente riconducibili a compiti da svolgere che eh, riescono ad essere eh, più eh, più precise. C'è da fare anche un'altra considerazione che io credo che il ministro Brunetta conosca abbastanza bene, che è questa. E la premialità, poi a che cosa effettivamente deve servire? Perché, attenzione, io conosco molto bene il comparto delle funzioni vocali, cioè i comuni, le regioni, no? per capirci. E, e, guardate che le risorse destinate alla premialità ricavabili dal conto annuale eh, del tesoro implicano che, eh, dividendo eh, l'ammontare complessivo per il numero dei 350.000 dipendenti che in questo momento qua compongono il comparto, da una media annuale, media, di 1.003,68 euro l'ordi eh, come premio medio è poco cioè c'è tutto questo impianto anche di programmazione per poi distribuire una somma che eh, alla fine forse eh, si risparmia eh, se, se lo fai con metodologie più sintetiche bisognerebbe anche cominciare a vedere quando è il caso di distribuire le risorse molte volte nel privato sono connesse a eh, incrementi eh, diciamo del fatturato che vadano oltre le previsioni nella pubblica amministrazione la realtà c'è cioè, eh, anche eh, la, la questione è che vengono predeterminate le risorse, ogni anno si costituiscono i fondi della contrattazione, l'importo è quello, non è connesso, non è connesso ad un risultato di ente, no? è predeterminato e quello poi si ripartisce.
0: Eh, ma eh, su questo adesso facciamo uh, una breve interruzione e, e riprendiamo subito uh, con Luigi Oliveri perché riparto proprio di qua. E riparto esattamente dal tema che il nostro ospite Luigi Oliveri, dirigente pubblico, eh, dirigente pubblico eh, regionale e locale, ci ha richiamato come esempio concreto. Cioè, il problema è anche una montata delle risorse se vogliamo dare i premi di produttività pubblici. Quelle sono eh, stabilite eh, secondo criteri fissi, sì, la media a testa è bassa. E alla fine si finisce perché questa poi è la prassi Luigi per avere valutazioni che quando non sono per tutti tutto uguale eh, ci sono addirittura insurrezioni locali o minacce al dirigente che non si allinea a, a, a questa prassi. Però faccio uh, un altro esempio di un altro comparto perché è il comparto su cui il eh, mio ministro infrastrutture e alla mobilità sostenibile eh, Giovannini ha dichiarato di più su ciò che ci aspetta nel comparto con il PNRR. E uh, una pessima intervista, per esempio, di oltre una pagina, sole 24 ore, eh, dalla quale io, a dire la verità, n- non ho capito molto. Non ho capito molto perché tutti i punti che puntualmente, punti puntualmente, si sì, all'iterazione, eh, gli sollevavano i colleghi del sole 24 ore, avevano risposte, ma insomma. Un po' generiche a volte mi sembrava escapismo un po alla udini perché stiamo parlando per capirci anche l'esperienza degli ultimi anni cioè le opere di oltre 50 milioni bandite dal 2017 eh, a oggi eh, oltre 90 eh, per 25,2 miliardi di cantiere che di opere cantierabili in gara beh su 96 eh, ne sono arrivate di queste alla fase produttiva è solo il 12,3% per 635 milioni. Quindi il problema è evidente del collo di bottiglia resta evidente malgrado tutti gli interventi iniziano con la legge obiettivo, ma poi ogni governo è intervenuto su questa materia. Conosciamo la, il Calvario del codice degli appalti, l'ANAC, i rilievi del Consiglio di Stato, ce ne siamo occupati, le riscritture diverse ce ne siamo occupate negli anni, ma alla fine non ne siamo venuti a capo. E quando su questi temi sono domande concrete nell'intervista io non ho capito la risposta a dire la verità non, lo, non l'ho molto capita, aspettiamo vediamo ci sono molte competenze per valutare giudicheremo caso per caso se il commissario e la risposta no opera per opera e, e così via dall'altra parte Luigi le imprese dicono ma cioè l'ANCE soprattutto in questo caso l'associazione dei costruttori dicono ma a noi ci basterebbe già alcune non più di 5 punti concreti delle risposte concrete se attuate alcune delle misure che sono già nell'ultimo decreto semplificazioni e che non hanno avuto eh, attuazione. E negli esempi concreti eh, che fanno, eh, si entra ovviamente nella materia delle procedure d'appalto e così via. Eh, per esempio, invece di estendere sempre di più eh, l'applicazione di clausole derogatorie eh, per chi può partecipare eh, alle gare, magari eh, con intesa sovranista o magari per soglia di fatturato applicare le sole clausole europee di esclusione dalle gare al recepimento obbligatorio, punto. E questo già avrebbe effetti di segmentare in meno eh, chi partecipa alle gare. Ma poi alcuni punti che sono molto delicati, perché loro dicono, perché non pensare anche all'applicazione eh, dei reati da bus d'ufficio per superare il blocco della firma? Io sono bus d'ufficio, ho enormi obiezioni personali, eh, però sono... Attendo di sapere come la pensi tu, oppure ancora l'obbligo di, di avvio dell'azione della responsabilità erediale eh, in caso di inerzia e mancata attuazione dell'articolo 8 del eh, decreto semplificazioni. E cioè mi sembrano cose concrete in realtà per chi conosce poi la materia e sa quante differenze conferenze di servizio abbiamo nel nostro ordinamento. Perché uno pensa ce n'è una, no, non ce n'è una, ce n'è una pluralità e sa quanto complicato è eh, avere, a, arrivare a un progetto esecutivo approvato senza obiezioni e impugnative mi sembrano risposte molto elusive magari mi sbaglio io la perfezione non è di questo mondo ma che ne pensa Luigi Uribe?
3: Allora, eh, ammetto che anche io non ho molto capito eh, dove che arrivare il ministro ma magari è rimasto sulle sue perché all'inizio è, ed è, ed è stato leggermente criptico diciamo ecco questo ma, ma magari è un limite anche mio insomma di non aver inteso le proposte che fa lance sono sul piano eh, a mio avviso generale eh, mirano bene poi il dettaglio ovviamente può essere più o meno condivisibile sostanzialmente lance cosa dice l'associazione nazionale dei costruttori propone di fare un'opera eh, michelangelo lo sappiamo che secondo Michelangelo eh, eh, diciamo, il pezzo di marmo contiene dentro di sé la forma, non c'è altro che da levare quello che è in più. Ecco, noi dobbiamo fare, secondo me, nell'attività degli appalti in generale, per tutta la pubblica amministrazione, lo svoltimento di ciò che è in più. Il nostro codice dei contratti, ma l'apparato complessivo, e io per l'apparato complessivo metto anche le norme in deroga evidentemente, perché appesantiscono, appesantiscono il sistema e creano eh, percorsi tortuosi differenziati. Rispetto al modello europeo che consta di un di articoli e chiuso lì. Noi abbiamo un codice che ha 200 e passa articoli, e tutte le linee guida dell'ANAC, poi i decreti attuativi, ne, ne parliamo e tutte le stesse. Allora, una scelta appunto saggia è quella di riferirsi almeno per le opere sopra soglia allo stretto richiesto dalla.
0: Disciplina comunitaria
3: eh, esatto, è, è proprio un modo di semplificare davvero, ma non tanto l'agire, il, il tentativo di comprendere quello che vi è da fare. Eh, per esempio, noi abbiamo in Italia eh, appunto sette diverse tipologie, e eh, quelle previste dalla legge sul procedimento amministrativo, perché poi in realtà sono ancora di più: eh, conferenze di servizi. Perché, ma perché? perché? Cioè, si parla di conferenze di servizi per semplificare, ma poi lo moltiplichi per sette. La, la semplificazione si viene a perdere. Abbiamo l'obbligo di eh, portare avanti tre livelli di progettazione. Eh, quella che un tempo era la progettazione preliminare, quella definitiva e quella esecutiva, anche qui perché non, non è imposto dalle direttive, dalle direttive europee. E poi c'è tutto il problema del passaggio eh, continuo delle, delle competenze, delle sovrintendenze, dei, dei vari soggetti addetti alla, alla verifica paesaggistica, che per carità di Dio ci vogliono, ma appunto andrebbero risolte con una conferenza a eh, una, un unico modello che si supera una volta per sempre. Quindi mh, diciamo che il compito bisogna avere il coraggio di eh, sfoltire anche, e qua sono un po', eh, un po' malizioso, ma lo devo dire, anche a costo di apparire che si tolgano eh, come dire, fette di eh, posizione di forza e di potere di, a, a carico di qualche soggetto, insomma, che è bene che a, a ciascuno rinuncia a qualcosa, insomma. È. Ogni riferimento a qualche autorità eh, non è proprio del tutto casuale, magari.
0: no? Non è casuale perché vuole capire, anche perché una delle obiezioni di fondo è che in termini sue semplificazioni, questo è un dibattito pubblico italiano è stato fortissimo e a proposito proprio delle autorità di cui parli. Eh, significava spalancare le porte all'illegalità, alla malavita organizzata che ricicla i soldi, alle aziende che partecipano ai subappalti ma non sono in regola con i contratti. E quindi questa obiezione ha finito per in realtà appesantire, oh, per carità, è legittima, abbiamo. In Italia, non è che dico di no, però ha significato n- nelle deroghe complessive un peso molto rilevante, almeno questa è stata la mia impressione, forse mi sbaglio Luigi.
3: No, no, è, è così, Allora, poi c'è da farsi un problema anche qui di eh, costo-risultati, perché anche io, i principi non, non si possono che condividere, poi sono le modalità operative, sostanzialmente queste eh, disposizioni impongono un'attività, altro che tecnica, fortemente amministrativa, i, nel, nel mondo diciamo, degli appalti c'è cioè una figura che viene eh, chiamata con l'acronimo RUP, no? responsabile unico del procedimento. D'accordo? Che poi è quello che insomma, deve garantire che ci sia la progettazione, sia fatta di qualità. Ha il compito di validare la qualità del progetto. Questo, questo RUP, no? oltre che eh, far procedere l'appalto in maniera spedita, nel rispetto di tutte le cose. Quindi, insomma, una, una figura tecnica di una rilevanza notevole. È, è il famoso, proprio l'archetipo del project manager pubblico. Per capirci. bene però questo. Ah, per esempio...
0: ti, ti, ti dico solo questo ma per dare un esempio concreto a chi ci chi, chi, chi ascolta negli anni eroici non molto lontani, eh, non sto parlando di decenni fa quando nel solo perimetro della città metropolitana di Roma con i suoi municipi c'erano 52 diverse stazioni appaltanti alla fine il responsabile unico del procedimento non era nemmeno individuato in figure di dirigenti soprattutto i municipi, ma in figure di funzionari di fronte ai quali la generalizzazione che io non amo mai contro il dipendente pubblico, la responsabilità, dic- ma io, firmo, io finisco in procura qua, ecco, cioè eh, era una roba che derivava da come era organizzata la cosa, non dalla propensione al timore di fronte all'alternativa sì. di delinquere del esatto. funzionario pubblico.
3: Esatto, questo sto dicendo perché oltre alle difficoltà tecnico operative che fanno parte del di, bagaglio di chi svolge questa funzione, poi c'hai un sacco di adempimenti che sono burocratici. Per esempio bisogna per fare la gara aprire il CIG, il codice identificativo della gara. Questo CIG va aperto ma deve essere anche chiuso, cioè devi andare continuamente in questo programma che si chiama Simog a caricare i dati sul fatto che la data l'è fatta, quando l'hai fatta, come è finita. Okay. Ora, sono delle robe che alla fine sono un carico amministrativo nei confronti della figura tecnica. Anche qui bisogna allora intendersi sulla questione della uh, svolta della pubblica amministrazione attraverso le figure professionali tecniche. Cosa gli vogliamo far fare ai tecnici? I burocrati anche? Cioè caricare i dati su una piattaforma? Oppure ci aspettiamo che chi fa... L'attività di matematico, faccio il matematico, lo statistico, lo statistico, il project manager, il project manager. Anche questo è un elemento eh, da capire perché gli appesantivo. No,
0: è... anche perché questo, sempre per tornare al concreto e per chi ci ascolta, quando sentite dire è giusto che il più in molte regioni italiane, ben individuati negli anni, del ritardo dell'utilizzo del, dei fondi ordinari del sessennio europeo dipendono dal fatto che comuni ed autonomie non hanno competenze tecniche per fare i progetti con gli standard previsti dalle regole europee e finiamo quindi per sperare nelle deroghe a fine sessennio e, e a darli a pioggia, questo non risponderebbe al problema di cui stiamo parlando, perché quelle figure tecniche, cioè i project manager, gli ingegneri e così via, non possiamo pensare che siano poi quelli che si mettono a gestire eh, l'iter burocratico così complesso, o mi sbaglio.
3: Eh, Esatto, è è proprio quello che sostengo anch'io. Cioè bisogna capire qual è il peso operativo di alcune eh, attività che sono diciamo adempimenti, stiamo semplificando, è chiaro, ma insomma c'è veramente una fortissima azione eh, veramente adempimentale. Eh, 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 Il il quesito da porsi, l'obiettivo da vedere è la differenziazione fra l'adempiere e il funzionare. Noi siamo qui per adempiere o per svolgere azioni per ottenere appunto risultati perché l'adempimento consiste nel fatto che io continuo a scrivere elementi, dati pubblicazioni, tabelle, ce ne sono tantissime ormai nella normativa questo implica non tanto la questione della paura della firma sulla quale io ho qualche perplessità perché secondo me non è tanto un problema di parola della firma è in, come dicevi tu, intortamento cioè sente, le persone si finiscono come possiamo dire in un gorgo in cui non è che non firmano talvolta perché ne hanno paura ma perché viene a sfuggire esattamente il momento in cui debba firmare e cosa debba firmare cioè, è, è diventa davvero complicato perché è, troppe è, robe da caricare troppi elementi da uh, verificare comportano necessariamente, eh, comportano necessariamente ritardi, per esempio al uh, uh, punto 8 eh, Dell'ancia, no? l'articolo 8, eh, che è riferito a precedenti articoli. Eh, ora, le procedure in deroga dovrebbero durare 2, 4 o 6 mesi eh, per, per velocizzarle. Questo è scritto, diciamo, nelle... ecco, non, non è ancora chiaro in dottrina in giurisprudenza quando partono i 2, i 4 o i 6 mesi. Cioè, eh, dalla determinazione a contrattare, che è l'atto col quale si dice faccio l'appalto, o piuttosto da quando io invito le aziende a presentare l'offerta. E cambia tutto perché dall'una da all'altra intercorrono giorni e questo elemento che è fondamentale, perché scatta la responsabilità irrariale, se non vengono rispettati i termini, questo elemento ancora non è stato chiarito, ecco non è possibile, cioè bisogna almeno andare a dire, quando tu poni i termini legislatore, dimmi per piacere da quando partono e poi siamo d'accordo
0: Io ho l'impressione, per quanto possa sembrare un esempio infinito quello che stiamo facendo, cioè come dire vabbè, ma qui bisogna, per procedere sulle riforme bisogna assumere linee chiare, che sono su di principio e e virgola no, cioè questa è una materia nella quale le linee di principio sono state annunciate dalla da legge obiettivo poi, cioè questa infrastruttura, e hanno sempre poi fatto a pugni con la sedimentazione successiva di normativa e di giurisprudenza, perché qui stiamo parlando di competenze della magistratura che è civile, penale, amministrativa, e quindi stiamo parlando di un M- migliaia di pagine giro. Oscar, amministrativa e anche
3: contabile, perché eh, c'è, non c'è dubbio,
0: certo, certo. Eh, c'è anche quella della Corte dei Conti, non c'è dubbio. Allora, il problema è che il cacciavite quello evocato da Enrico Letta dicendo cuore cacciavite ma entrambi insieme perché se no solo col cuore e col principi non facciamo niente. Credo che in tutta la materia degli appalti, delle procedure di acquisto, eh, come si bandisce una gara, come si scattano i tempi e come si valutano i tempi realizzativi per le diverse fasi dei progetti, tempi chiusi e definiti per quello che riguarda l'impugnatività della vastissima congenita di interessi locali coinvolti, interessi legittimi per carità in ogni passaggio del, di questo procedimento che è l'arrivo fino al progetto esecutivo e all'apertura di un cantiere e tutto questo o si fa col cacciavite oppure secondo me non porta lontano e lo so, il cacciavite significa avere la convergenza di forse, competenze tecniche diverse con un tempo molto ristretto per individuare la lista dei fondamenti di dove mettere il cacciavite, ma altrimenti solo con i principi o con generiche affermazioni, perché a oggi siamo a questo nel PNRR secondo me i cinque anni noi per fare le opere davvero promesse lì sono un'illusione, cioè in Italia noi partiamo con 15 anni per le opere, tempo medio sopra i 100 milioni, e eh, 15, quindi per arrivare a 5 ci vuole come calcio. vita, è realistico secondo te? Eh,
3: no, è difficilissimo, io spero che ci sia uh, l'ascolto uh, come del lance delle de, 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 de associazioni imprenditoriali che, danno dei suggerimenti che sono di buon senso come si dice, ci sia anche l'ascolto, oltre che del eh, diciamo, uh, grande esperto, che va benissimo, del docente universitario, per carità, di ottimo. Io no, ma qui c'è
0: bisogno di gente che dal di dentro maneggia ma, le procedure pubbliche. E anche
3: il geometra del comune, Franco. Esatto, esatto. Ma, ma proprio del comune, ma non del comune di Roma, cioè proprio del comune, i melei me- di piccole dimensioni, che mi fa capire quali sono eh, proprio gambari che deve affrontare che è opportuno che non affronti perché non va neanche bene risolvere il problema, ma allora no, il piccolo e medio comune lo saltiamo perché li aggreghiamo forzatamente. È quella cioè di ridurre il numero delle stazioni appaltanti. Tutto va fatto sempre con Granosalis, perché se da un lato questo può garantire eh, la costruzione di eh, centrali uniche d'appalto Ben robuste, ben costituite.
0: il Disegno in... comunque fallito eh, malgrado la sì, Costa, sì, sì. avuto... il criterio era quello del saldo contabile finale per l'ottimizzazione dell'ambito del procurement, cioè delle forniture pubbliche più che delle opere pubbliche degli appalti.
3: Esattamente, ma poi soprattutto c'è anche il problema: che, alla fine, questa, questa centrale unica deve metterli in fila poi i progetti, no? E quindi si creano ritardi con Votino, anche B. Quindi cioè, l'equilibrio non è facile. Allora, l'equilibrio va fatto, secondo me. Insomma, eh, eh, sostanzialmente, quando si, si utilizza molto in questo momento qua l'espressione mettere a terra, è quello che fanno le ferrovie con i binari. Ora, noi dobbiamo fare un quadrifoglio quando invece basterebbe un binario in linea dritta? Eh, secondo me eh, la risposta è nella domanda. Insomma, no?
0: Allora, Renato, mi interessa capire una cosa. Nella tua esperienza per la tua impresa, stiamo parlando di un'impresa meccanica del, eh, da, eh, per l'agricoltura, giardinaggio, macchine leggere. Nella tua esperienza, hai visto in questi anni concretamente tempi più brevi eh, realizzi più efficaci di quello che nel tuo comprensorio territoriale di imprese meccaniche eccetera eccetera era l'attesa dell'amministrazione diciamo così quella che vi faceva da front end cioè quella dei comuni delle, della provincia in cui stai che è una delle più disastrate d'Italia per le infrastrutture viarie come è noto hai visto miglioramenti Renato?
2: Ah, come dici tu <ride> io vengo dalla provincia di Pavia Allora, fai conto che a Vigevano stanno facendo un ponte che è arrivato, credo, tipo a due terzi ed è fermo da un ponte su. Cioè, noi abbiamo il problema in provincia di Pavia che abbiamo Ticino e il Po, quindi abbiamo due grandi fiumi da superare e dovunque tu debba andare devi superare i fiumi. È fermo, credo, da tre anni, cose di questo genere. Allora, una cosa però volevo dirla, perché stavo ascoltando con molto interesse quello che diceva Luigi. Allora... Non facciamolo tanto facile, cioè io non voglio farla facile, perché tenete conto che anche nelle imprese private i più grossi problemi ce li abbiamo nella pianificazione ad esempio dei nuovi prodotti. Cioè nessuno di noi riesce a fare una pianificazione esatta di quando riuscirai a fare il nuovo prodotto, perché così come in in un'opera pubblica tu puoi trovare Magari qualcosa che non ti aspettavi di trovare quando fai i nuovi prodotti, magari ti trovi delle cose che non funzionano, delle cose che ci sono da rifare, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, all'interno delle aziende che fanno molti progetti ci sono delle risorse che sono importantissime di gente che fa project management, segue i progetti, è capace di fare eh, procurement eh, fatto in un certo modo eccetera eccetera cioè, perché poi qui la mettiamo sempre facile del tipo beh, bisogna farlo mettiamo il commissario facciamolo no? allora se uno immagina quello che c'è dietro un'opera pubblica no? cioè ognuno di noi più o meno cioè ognuno diciamo moltissimi nella vita hanno ristrutturato un pezzo di appartamento no? o di casa dei genitori la vecchia casa dei genitori hai presente cosa vuol dire? cioè ognuno di noi si è scontrato poi con il muratore che non arriva, l'elettricista che ha fatto il tracciamento sbagliato, tutte queste cose qua. Allora, moltiplichiamolo per un'opera fatta su un'estensione magari di decine di chilometri dove, c'è già delle, dove ci sono già delle cose, eccetera, eccetera, diventa difficilissimo. No? Allora, io non ho visto un miglioramento, anzi ho visto un peggioramento negli ultimi anni, ma io ho visto un peggioramento perché mi sembra che si sia disinvestito sulla capacità dell'ente pubblico di fare project management, perché semplicemente è diventata una questione burocratica e non una questione, cioè, mi viene quasi da dire di core business, no? cioè, il core business dell'amministrazione pubblica alla fine qual è? È quella di fare gli investimenti e fare le infrastrutture che ci servono e dare i servizi agli utenti.
0: Vedi, vedi, vedi Renato quando tu dici burocratica è, è, è la classica è la classica perché è inveterata, è una tradizione, non ti sto criticando obiezione che il mondo produttivo italiano fa alla pubblica amministrazione, i burosauri. io credo invece che Luigi ci abbia spiegato io di questo sono convinto da anni e da quando me ne occupo un po' di più approfonditamente, io cerco di capire non, non insegno a nessuno ci però il problema è se la PIA finisce perché un ordinamento nel tempo prende una linea evolutiva sempre più caratteristica nel senso dell'adempiere, cioè l'adempimento formale, non la propensione del funzionario, del dirigente pubblico a, a, a esercitare il suo potere in quanto potere di veto. Però se la sua funzione diventa, perché l'ordinamento così l'ha spinto a diventare, adempiere e non, tra virgolette, fare, come si dice con un verbo per semplificare ecco, allora il problema non è la burocrazia è chi ci sta in testa cioè chi non ha la testa per capire che dopo decenni eh, bisogna equilibrare diversamente premiare diversamente, selezionare diversamente, ma quello che conta sono innanzitutto le procedure devi smontare e rimontare le procedure della Dempere se vuoi ottenere il fare è una sintesi forse sbagliata di quello che dice Luigi Liverdani, però lo chiedo a lui, è una sintesi sbagliato.
2: Ah, Io mi sono sbagliato nel, nel,
0: nel... frasario imprenditoriese, per così dire. No, no, la, che... sintesi,
3: la sintesi la condivido, cioè è la cassetta degli attrezzi che conta, evidentemente poi conta anche quello che è capace di utilizzarli. gli attrezzi, adesso non, non, non dobbiamo evidentemente trascurare questo tema, quindi poi la misurazione di chi è più capace, di chi è in grado, evidentemente va fatta, ma se a me mi si dà la cassetta degli attrezzi per riparare un motoscafo, invece devo riparare un'automobile, eh, Cosa in qualche difficoltà vado, insomma, e questo, questo tema è, è evidente. Ma poi c'è, secondo me, nella specifica materia degli appalti, una, una presunzione. Io ho conosciuto un grande dirigente mh, dell'epoca che ha lavorato eh, per tanto tempo anche a fianco ai ministeri, Petrangeri Papini e che diceva: Uno degli errori più clamorosi che il legislatore insiste a fare è quello di eh, normare pretendendo che il progetto sia l'esatta, precisa, identica fotografia di come verrà costruita l'opera. Non è possibile. Perché appunto ci sono margini, come diceva Renato, eh, di errore, ma eh, vanno gestiti. Allora non puoi in, immaginare di fare eh, tutta una struttura, eh, una, una sovrastruttura progettuale che sia a prova di bomba, perché comunque sì, un è irreale. Che... Eh, cioè, non è così. Allora bisogna invece attrezzarsi per flessibilizzare l'esecuzione nel momento in cui si, si svolge. Guardate che, come avete visto, l'ha chiarito la banca d'Italia, la la lunghezza della durata degli appalti non sta nella fase della gara, che è quella che invece viene sempre presa di mira, perché incide per il 20% anche meno. I i problemi enormi sono dati dalla progettazione, perché se devo progettare in fretta e furia, progetto male e poi lo lo pago al momento dell'esecuzione. Al momento dell'esecuzione poi le varianti, proprio per la storia, purtroppo antipatica che c'è in Italia... eh, le varianti sono una grandissima difficoltà e vengono sempre guardate col sospetto che è fatta apposta per capito, eh, eh, trovare una remunerazione altra rispetto a quella che vi dovrebbe essere e quindi siamo un desacto.
0: E poi io ci aggiungo un'ultima considerazione che riguarda Renato proprio il contributo che dovrebbe venire eh, dal mondo dell'impresa e della finanza eh, privata. La realtà è che nel nostro ordinamento noi non abbiamo un modello generale di eh, partenariato pubblico-privato eh, per quello che riguarda il finanziamento dei progetti, perché a dire la verità noi abbiamo avuto nel nostro ordinamento degli esempi negli anni nei decenni alle nostre spalle, soprattutto nel campo delle infrastrutture, che si sono rivelati a mio giudizio molto critici per non dire negativi il primo, ma questo è un mio giudizio chiedo Luigi che è mio maestro in questo, un'opinione, il modello del general contractor dei tempi delle Ferrovie dello Stato di Lorenzo Necci che molti rimpiangono io ho conosciuto bene Lorenzo Necci ma secondo me ha lasciato una eredità negativissima da questo punto di vista erano Ferrovie dello Stato molto diverse da quelle di oggi l'azienda era ancora ipercompartimentata eh, sia per procedure di acquisto che appaltare poi le ferrovie sono molto cambiate, ma non è stato uh, un buon esempio da questo punto di vista. Ne lo hanno dato i privati che a quello schema hanno aderito, che erano grandissime imprese italiane, di cui non mette conto neanche di fare nome, le più grandi. Poi, secondo esempio, neanche sulle concessioni autostradali, perché le concessioni autostradali, il più grande esempio è la Brebemi, fatta con uh, la, il partenariato pubblico privato, ha finito di fronte a flussi di traffico inferiore all'attesa all'investimento per ribaltare sul pubblico il maggior costo e anche questa non è una grande lezione da seguire secondo me quindi anche il privato Renato, su questo l'apporto che ha dato è un apporto rispetto alla sussidiarietà che dovrebbe avere questo schema pubblico privato che in altri paesi è molto praticato e con successo, secondo me è un po' autocritico, Luigi tu che ne pensi? Mi hai tolto proprio le
3: parole di bocca Eh, La condivido pienamente perché il problema è stato che nella eh, normativa che anche questa qua a partire dalla legge obiettiva è stata frastagliata e piena di interventi costanti e continui, quindi nulla è più bagmatico di di questa disciplina qua, c'è un problema che è consistito sempre nella definizione di quale deve essere il rischio operativo che deve affrontare l'imprenditore privato con i, i mezzi, è l'intervento sussidiario, perché si sta uh, parlando, secondo me, di proporzione no, del, tra rischio e garanzia, sostanzialmente. Ora, eh, il problema proprio del general contractor è consistente esattamente in questo, che nel corso degli anni, sia pur con misure variabili nel tempo, si è sempre fatto in modo uh, di aumentare le garanzie e ridurre il rischio operativo. A questo punto, eh, l'intervento diciamo, del general contractor non è effettivamente guidato Dall'intenzione di avere il miglior progetto possibile per un ricavo poi nel tempo eh, credibile. Nella realtà si fa l'intervento con tempi che si allungano moltissimo perché tanto c'è la sicurezza della sussidiarietà che diventa eh, eh, sostegno, in realtà, eh, da parte, da parte delle, eh, tra l'altro di diverse amministrazioni pubbliche perché poi ne vengono coinvolte più di una sostanzialmente, soprattutto nelle opere a rete. Quindi viene a perdersi l'elemento del partenariato che secondo me dovrebbe consistere nel fatto che c'è un'idea eh, del soggetto privato, un'idea che però è di interesse collettivo. O ci metto il bollino blu perché io come organo eh, ministero invece che regione dico mi va bene e quindi garantisco per la mia parte alcuni elementi finanziari ed esecutivi dell'opera ma te la fai più però. Eh, dopodiché evidentemente ci guadagni. Se invece finisce che il rapporto fra uh, uh, rischio operativo è eh, sussidiarietà, è 51 e 49, come più o meno è con le concessioni, è, è, è troppo squilibrato. Punto su 49,
0: evidentemente, no? Non c'è dubbio. Allora, con questa ultima chiosa che riguarda anche l'autocritica, secondo me, e la critica al, al mondo privato eh, italiano, perché così c'è anche un pezzo che riguarda questo, eh, perché lamentarsi è bene, ma fare insieme è, è più complicato. E farlo bene significa avere un'autocritica degli errori. Nessuno è immune da errori nell'evoluzione di ordinamento, però, bisognerebbe essere in grado di ammetterli. E non riguarda, temo, solo la parte pubblica, eh, perché le concessioni auto ne sono state la dimostrazione. Per così dire, allora io ringrazio Luigi Oliveri e spero che eh, per voi che ci ascoltate in podcast sia stato un, un approfondimento. Come avete visto, nessun miracolo dietro l'angolo, ma non è il nostro stile. Riflessioni concrete sui tu, sugli strumenti, ecco questo sì, per non perdere questa grande occasione, però, che PNRR è lì, i cinque anni sono decisivi, i milestones temporali sono decisivi per la messa a terra. Eh, la nuova redazione di cui girano bots da parte del governo inserisce i milestone per ogni progetto, sia intertemporale che alla fine, è il target finale, eh, però per fare questo l'opera è veramente immane, ci vuole un, un concorso di forze cooperative, di competenze, di professionalità, che io spero di vedere, anche se naturalmente eh, non sono uno che si illude, se no ci chiameremmo Don Chisciotte, caro Renato. Grazie a Luigi Oliveri. Grazie a voi. Grazie.
1: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.